0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faut, écrivait Jules Renard, que notre journal ne soit pas seulement des bavardages, comme l'est trop souvent celui des Goncourt. Il faut qu'il serve à former notre caractère, à le rectifier sans cesse, à le remettre droit. Ce souhait, plus qu'un souhait, une recommandation, Jules Renard se l'appliquait évidemment en premier lieu à lui-même, à ses notes quotidiennes. On connaît l'aventure éditoriale de ce journal publié à titre posthume. Comment le lit-on aujourd'hui cet extraordinaire journal de Jules Renard D'une façon muette, bien sûr, très souvent avec le sourire. Par chance, deux comédiens l'avaient lu à voix haute. Ils en avaient lu des extraits pour la radio, c'était en 1956 sur Paris Inter.
1: Jean Poiret et Michel Serrault lisent le journal de Jules Renard, une émission de Roger Pilaudin.
2: 1892,
3: 26 janvier. Aujourd'hui, tête en ciment, cervelle de plâtre Pas pu écrire une ligne, je crache nègre Je rends du noir comme une sèche Rien ne m'arrive, ni lettres, ni visite, ni mon travail Une traite même que j'attends ne vient pas J'attends l'inspiration comme une pompe Imiter la nature, je veux bien, mais qu'elle commence 27 janvier Il faut que l'homme libre prenne quelquefois la liberté d'être esclave mot d'un riche et un pauvre. Tenez, mon ami, voilà un morceau de pain. Il n'y a que le pain dont on ne se dégoûte pas. 3 mars. On raconte devant Alphonse Allais que certains poissons vivent à de telles profondeurs que la lumière ne pénètre pas jusqu'à eux. Et même, dit Allais, il leur pousse des visières vertes, un bâton à une nageoire, une besace sur le dos, et ils sont conduits par des petits chiens de mer. 15 avril. Pourquoi en latin, cote-cote, ne signifie-t-il pas le chant d'une poule? 13 mai. Un mot de Verlaine au dîner de la plume. Je voudrais bien offrir un cadeau à ma petite. Quelle, dit chants. Des pommes nouvelles. Je vais dire au chef qu'il vous en mette quelques-unes dans un cornet de papier. Verlaine quelques instants après. Au en fait, non. La petite les mangerait. Un mot de mère. Elle a un bébé de 3 ans. « Non, ce costume me coûte un peu cher, c'est vrai, mais il porte si bien la toilette. » 20 juillet, le racine sur la table de Verlaine. « Un matin, dit Schwab, je suis allé chez Verlaine dans une auberge borgne, inutile de vous la décrire. Je pousse la porte, il y avait un lit moitié bois, moitié fer, un pot de chambre en fer, plein de choses et ça sentait mauvais. Verlaine était couché, on voyait des mèches de cheveux, de barbe et un peu de la peau de son visage, « De la cire d'un vilain jaune, gâté. »« Vous êtes malade, maître oh, ?»« oh, oh! Vous êtes rentré tard, maître.
2: Oh, »« oh, oh.
3: Sa figure s'est retournée. »« J'ai vu toute la boule de cire, dont un morceau enduit de boue. »« La mâchoire inférieure menaçait de se détacher. » Verlaine m'a tendu un bout de doigt. Il était tout habillé. Ses souliers sales sortaient des draps. Il s'est retourné encore contre le mur avec ses... Oh, « oh. Sur la table de nuit, il y avait un livre. » C'était un Racine. 28 octobre. Maurice Barrès menacé d'un article éreintant de Léon Blois, qui, dit-il, lui fera beaucoup de tort en province, va demander à Schwab s'il connaît Blois. Parce que, dit-il, je veux le faire assommer avant l'article par deux hommes que je paierai. Je serais chagrin s'il se trompait. Schwab, émerveillé, achète la photographie de Blois et l'envoie à Barrès. 23 décembre. Comme je lui avais dit un jour, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et elle me dit un autre jour... Si j'ai bien compris, n'est-ce pas, il n'y a rien à comprendre. 1893, 16 janvier. Et comment va, madame Mais je vous remercie, elle va très bien. Ah, qu'est-ce que je dis là Elle est morte. 22 janvier. L'homme distrait. Il ne s'aperçut qu'il brûlait que lorsqu'il eut poussé un grand cri de douleur. L'un. Je me vends, donc j'ai du talent L'autre Je ne me vends pas, donc j'ai du talent 25 janvier Il avait une sœur insupportable qui lui écrivait sans cesse Je suis fier de toi, on dit que je te ressemble 27 janvier Vous êtes trop aimable non? Zut, le suis-je encore trop 1er avril le monsieur qui cherche toujours son porte-monnaie trop tard et qui dit... Oh, c'est vilain de me prendre ainsi en traître. 25 avril. Titre de livre, grandeur et décadence d'un ami. Tu fais un roman. Quel est le sujet Bonne C'est un homme qui... Ah, oui. Je vois ça de loin, dit d'Esparbès. Bonne veille. Ça se passe à la frontière. Chic alors, parce que tu sais, moi, mon vieux, tout ce qui se passe sur la frontière... Mais ce qui se passe en France, je m'en fous. Moi, je ne suis pas intelligent. J'aime mieux avouer à barès que je n'ai pas lu ses livres que de lui dire des bêtises. Des fois, je dis à ma femme, « Hein, crois-tu que nous n'avons pas encore eu les renards à déjeuner ?» Bonne veille, à la frontière du réel et de l'idéal. 19 mai. Comme je venais de plaisanter un peu d'Esparbès, il me dit... Mais pour moi, tu es le premier écrivain de l'époque. Tout de suite, je le crus et regrettais mes plaisanteries. Des jeunes gens de 20 ans m'ont dit... Vous êtes plus fort que La Fontaine. Quand je répète ça, je dis... Ils sont jeunes et candides, mais extraordinairement intelligent pour leur âge. Le 17 juillet. Et tu n'as pas besoin de pleurer. Si, si, j'en ai besoin. Les larmes ne prouvent rien. J'aime mieux que tu raisonnes tout seul pendant que je pleure. Tu es femme, donc tu ruses. Non, je t'assure. Alors, tu n'es pas femme et c'est froissant pour moi. 5 septembre. Démontrer qu'au fond, il faut autant d'intelligence pour réussir en épicerie qu'en littérature. Prendre un air modeste et dire... Mmh, Porbleu, <rire> c'est évident. 19 septembre. Et les critiques ont droit à l'indulgence qui parlent tout le temps des autres et dont on ne parle jamais. 21 septembre. Le style, c'est ce qui fait dire au directeur d'un auteur... Oh, c'est bien de lui, ça. 26 septembre. Fantec, qui apprend à lire, dit à sa maman... Souffle-moi, tout bas, rien qu'un petit peu. 30 septembre. Un coin du monde. Je vis une écurie ouverte. Il y faisait noir. Elle semblait abandonnée. La litière n'était plus en paille, mais en fumier. La vache était sortie et paissait toute seule dans les champs. Je vis une pauvre vieille femme. Elle était assise devant sa porte, aveugle. Elle ne roulait pas ses yeux blancs. On ne l'entendait point se plaindre, pas même respirer. Elle ne remuait pas et pourtant, elle avait un bras qui semblait encore plus immobile que le reste de son corps. Je vis un chat qui d'un bond traversa la rue. Je dis que c'était un chat, mais je n'en suis pas bien sûr. Tant la chose me parut sale et chiffonnée. Pas de fumée sortant des toits, pas de claquement de porte. Je visais un large noyer, le vent le faisait bouger. Parfois deux ou trois feuilles, les autres restaient muettes, chuchotant entre elles. Et un moment, elles s'agitèrent toutes. Peut-être que ce noyer concentrait en lui seul la vie du hameau, que seul il sentait, que seul il était capable d'un sentiment de sourde terreur et d'ennui. S'il ne pense guère, il pense plus que les hommes. J'éprouve cette impression sans pouvoir l'analyser. Alors, ne m'en parlez plus, ce serait du remplissage. 10 octobre. choix raconte. Un jour, Henri Monnier, invité à un enterrement, arrive en retard, entre dans la chambre du mort, déserte, et, mettant ses gants, demande à un domestique. Alors, il n'y a plus d'espoir. Et cet autre mot Un homme qui suit un enterrement demande à un autre monsieur. Euh, Savez-vous qui est mort Je ne sais pas. Je crois que c'est celui qui est dans la première voiture. 3 novembre Enfin, tout de même, n'est-ce pas Tout de même oh, Oui, oui, tout de même 11 novembre Bernard tient cette anecdote de Heredia. Vous savez que je suis un enfant naturel nous, nous sommes tous plus ou moins des enfants naturels Je dois vous avouer aussi que ma mère vit maritalement avec un prêtre Avec qui de plus honorable voudriez-vous qu'elle vécue 14 novembre Je sais bien que j'ai l'air ridicule en disant cela, mais... Ne le dites pas moi, dit Courtoline, j'ai encore la veine d'avoir toute ma famille, mais mes parents sont comme des bustes sur une planche. Un jour, ils vont tous me tomber sur la tête. Ce sera effroyable. 22 novembre. Ne pensez-vous pas comme moi que la politique est une chose admirable Oui, monsieur, je partage votre avis. C'est une chose écœurante. 4 décembre. Des mots qui sont comme les boutons de chaleur de l'esprit. Qu'on lui dise ce qui à son déjeuner qu'en poil de carotte après l'œuf à la coque a hein, un verre de vin de coca. Comment Je donnerai ma place à une vieille femme qui, non contente de monter sur la plateforme d'un omnibus, devra être morte 19 décembre. Qu'est-ce que vous faites Je fais le titre d'un roman. 22 décembre. Ah! Oh, je crains de devenir fou quelques jours. veux tu te taire, tu es fou. Tu vois déjà 26 décembre. À la fin d'une longue discussion, nous arrivâmes à conclure qu'au fond, il n'y a rien de plus particulier qu'une idée générale. 1894, 3 janvier. Fantec voudrait avoir comme un cocher de fiacre une voiture ou mettre des personnes dedans. Se souvenant que les clous doivent crever pour qu'on soit guéri, et sa maman ayant mal à un oeil, il lui dit... « Ne pleure pas, va maman, ton oeil crèvera demain. » 4 janvier. Ma tête est comme une basse cour. Quand j'appelle les idées poules pour leur donner du grain, ce sont les idées canne, oie ou dinde qui accourent. 22 janvier. Comme un monsieur faisait la cour à deux dames qui avaient des dents fausses. Oui, dit Weber. Il voudrait manger à deux râteliers. 1er février. Les Français sont très honnêtes, rapporte Schwab. Quand je donnais un sou de pourboire au cocher, il me rendait mon sou avec toutes sortes d'injures. 22 février. Aujourd'hui, 30 ans, et je sens mourir tout autour de moi des flots de mélancolie. Un de mes professeurs de rhétorique, M. Roy, me disait Vous passerez par l'école normale et vous ferez tout de suite de la littérature. Mais je vous en supplie, n'écrivez pas avant d'avoir 30 ans. Je les ai, et quatre ou cinq livres derrière moi. Sais-je mieux ou moins bien écrire que si je n'avais jamais écrit Parfois, ce que j'écris me semble de la littérature de furet. 1er mars Je trouve cette Jacinthe admirable Elle n'a pas besoin d'amour Elle ne se nourrit que d'eau fraîche Car enfin, si l'on te mettait comme elle dans un pot Tu n'irais pas l'eau. 2 mars Je t'aimerais le temps de voir dans ce grain de beauté Une verrue 6 mars Un paysan c'est un tronc d'arbre qui se déplace. 12 avril. À la Haie, dit Courteline, les gens sont tellement propres que quand ils ont envie de cracher, ils prennent le train pour aller cracher à la campagne. 7 mai. Cette jolie idée de Saint-Paul-Roux que les arbres échangent des oiseaux comme des paroles. Les oiseaux qui marchent dans leur bec des brins de paille musicaux. <rire> Fantec. Comprends la vie mieux que moi, moins petitement, et garde toujours ta pensée à la hauteur des arbres. Rêve de grandes choses, cela te permettra d'en faire au moins de toutes petites. 11 mai. Il faut que notre journal ne soit pas seulement un bavardage comme l'est trop souvent celui des Goncourt. Il faut qu'il nous serve à former notre caractère, à le rectifier sans cesse, à le remettre droit. 29 mai. Cette idée que j'ai 30 ans mon arbre, toute une vie morte derrière moi, devant une vie opaque où je ne vois rien. Je me sens vieux, triste comme un vieux. Ma femme me regarde tout étonnée de me voir si sombre. Mon Fantec me dit. Alors tu vieillis, papa? et du dehors personne ne m'écrit, ne m'adresse une preuve de sympathie, ne s'intéresse à ma lamentable aventure. Et les arbres tendaient la froide lune eucharistique au bout de leurs branches. 1er juillet, quand j'ouvre ma fenêtre en le matin, c'est comme si mon ami me lavait les yeux à l'eau fraîche. De petits nuages blancs montent de la terre comme si on lui tondait la laine sur le dos. Les coques à la voix gamine et grave jettent des commandements comme de jeunes ou de vieux chefs pour rouge. Bon, un train lointain. Et la voix d'une tourterelle, c'est comme si la ménagère râpait dans une casserole avec une cuillère de bois, un reste de crème brûlée, ou plutôt comme si tu ne faisais que rentrer et sortir pour essayer les gonds d'une porte. Et voilà une poule qui chante comme si elle finissait de marteler sur l'enclume à coup bref son œuf pondu. Et voilà une mouche bourdonnante qui passe, comme le son court sur un fil de fer. Et les trois coulants d'une cloche, suivis de trois coulants, suivis d'un carillon vif et léger. Et la voix des canards, c'est comme des cailloux qui rebondissent l'hiver sur la glace des canaux. Mais les hommes n'ont pas encore dit un mot. Le premier qu'ils disent, c'est « Ferme la fenêtre et recouche-toi ».
1: Jean Poiret et Michel Serrault ont lu quelques pages du journal de Jules Renard.
0: Cette première lecture par Jean Poiret et Michel Serrault d'extrait du journal de Jules Renard a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 9 janvier 1956. Le 30 janvier de la même année, l'exercice se poursuivait.
1: Jean Poiret et Michel Serrault lisent le journal de Jules Renard. Une émission de Roger Pilaudin.
2: 1890,
3: 27 janvier. Des vers, c'est de la prose avec des gants et des bretelles américaines. C'est de la prose qui pose, qui fait plastron comme un invité en soirée. 15 février on entre dans un livre comme dans un wagon avec des coups d'œil en arrière des hésitations, l'ennui de changer de lieu et d'idée quel sera le voyage, quel sera le livre nouvelle à exécuter prochainement deux jeunes mariés sont à la campagne ils s'ennuient ils écrivent étourdiment à Mademoiselle Blanche de venir son arrivée les premiers temps c'est charmant puis tout change la petite vieille tourne à Elle devient achemante. Comment s'en débarrasser En effet, dans leur précipitation, ils lui ont écrit qu'elle finirait ses jours avec eux. <rire> que c'est bon de faire le bien. Elle a donc perdu sa petite clientèle. Ils ne peuvent la renvoyer. D'ailleurs, elle ne s'aperçoit de rien. Elle exaspère par sa franchise. Elle trouve le bébé mal élevé, entreprend de le corriger, euh, colère du père et de la mère, et de celle-ci surtout. Moi Je ne veux pas qu'elle touche à mon enfant Un jour, ils ont une fausse joie Elle tombe malade Mais elle guérit Le jeune homme voit son ménage troublé Le supplice d'une vie qui menace d'être toujours la même Et cette petite vieille qui n'en finit plus Il décide froidement sa mort Variante, elle prend le parti de se tuer La jeune femme ne prend point part au crime Mais elle le devine Faire de ce crime une chose très bien faite Et très lugubre La jeune femme a peur qui donc nous soupçonnerait, dit le jeune homme En effet, ils ne sont pas soupçonnés. Ils reprennent tranquillement leur vie heureuse et n'ont aucun remords. Comme la petite vieille est très peureuse, le mari élève une bande de rats dans le plafond. Un jour, il loge une chouette dans sa chambre même. Elle ne part pas. Elle se croit attachée au couple par sa reconnaissance même. Faire de cette nouvelle une étude très fouillée et très froidement féroce. Votre dernière nouvelle me déplaît. Ce qui me déplaît à moi, c'est la franchise, hors de propos et de mauvais goût. 17 février. Cherchez le ridicule en tout, vous le trouverez. 21 février. Il faut avoir l'esprit large, me disait-on hier soir, c'est-à-dire sans doute se donner des airs de comprendre tout et d'être universel comme une bonne à tout faire, pour que les mères qui ont des fils à marier pensent « En voilà un qui a reçu une éducation complète ». Esprit large et conscience large. Ne dirait-on pas qu'il s'agit de poches profondes où l'on sert avec soin et commodément un tas de petites saletés 17 mars. Je passe à un bien-vient moment. Tous les livres me dégoûtent, je ne fais rien. Je m'aperçois plus que jamais que je ne serai à rien. Je sens que je n'arriverai à rien. Et ces lignes que j'écris me paraissent puériles, ridicules. Et même et surtout... Absolument inutile. Comment sortir de là J'ai une ressource, l'hypocrisie. Je reste enfermé des heures et on croit que je travaille. On me plaint peut-être. Quelques-uns m'admirent et je m'ennuie et je baille. L'œil plein de reflets jaunes, des reflets de jaunisse de ma bibliothèque. J'ai une femme qui est un fort et doux être en plein de vie. Un bébé qui illustrera un concours et je n'ai aucune espèce de force pour jouir de tout cela. Je sais bien que cet état d'âme ne durera pas. Je vais ravoir des espérances, de nouveaux courage. Je vais faire des efforts tout neufs, si encore ces aveux me servaient. Si plus tard, je devenais un grand psychologue, grand comme M. Bourget. Mais je ne me crois pas en puissance à cette vie. Je mourrai avant l'heure où je me rendrai, et je deviendrai un ivrogne de rêverie. Mieux vaudrait casser des pierres, labourer des champs. Je passerai dans ma vie courte ou longue à dire Mieux vaudrait autre chose. Pourquoi se roulit de notre âme, ce va et vient de nos ardeurs, Nos espérances sont comme les flots de la mer. Quand ils se retirent, ils laissent à nu un tas de choses nauséabondes, De coquillages infects et de crabes, De crabes moraux et puants, oubliés là, Qui se traînent de guingois pour rattraper la mer. Et ça c'est stérile la vie d'un homme de lettres qui n'arrive pas mon Dieu, je suis intelligent, plus intelligent que bien d'autres. C'est évident, puisque je lis sans m'endormir la tentation de Saint-Antoine. Mais cette intelligence, c'est comme une eau qui coule, inutile, inconnue, où l'on n'a pas encore installé un moulin. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas encore trouvé mon moulin. Le trouverai-je jamais. 18 mars on place ces éloges comme on place de l'argent pour qu'il nous soit rendus avec les intérêts. 1er avril. Un monsieur très bien, propriétaire d'un palmier en Tunisie. 15 avril. Je vais fonder un journal avec Lombard, dit Marius André. Nous avons de l'argent pour deux ans. Alors, vous allez bien durer deux mois. 17 avril. Les deux Dumas ont renversé la théorie de l'économie. C'est le père qui fut le prodigue et le fils qui fut l'avare. 19 avril. En somme, je ne serai jamais qu'un croque-note littéraire. 3 mai. J'ai une idée de roman en forme de hérisson, car je n'ose pas y toucher. Je pourrais bien dire que c'est encore en moi que j'ai trouvé la plus grande quantité de ridicule à noter. 10 mai. Il souffle bien, dit Alix, en parlant d'un bon vieux qui chante. 14 mai. Un jour, dit-il, je suis resté huit jours sans manger. 2 juin. J'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient. 21 juin. Un peintre, c'est un homme qui porte un béret. 27 août. Ça m'étonnerait, me dit amicalement Tresnik, que Julien n'insère pas votre article. Il n'a pas en ce moment de copie sous la main. 3 septembre. Valette euh, définissait Flaubert la perfection du talent, mais du talent seulement. C'est étonnant comment entre littérateurs on peut s'aimer tout en se débinant. Il est tombé sur moi à coups de compliments. 30 novembre. La psychologie. Quand on se sert de ce mot-là, on a l'air de siffler des chiens. 10 décembre. Dès qu'une femme me montre ses dents, si belle qu'elle soit, je vois déjà sa tête. En tête de mort. 14 décembre. La patrie serait bien forte si on était soldat à 12 ans. À 20 ans, c'est déjà trop tard. 31 décembre. Le duel Leclerc-Darsens. Duel vaccin sur la route. De braves gens, bras croisés, nous regardaient. Messieurs, disait à Jalbert, je suis très nerveux. Je suis très nerveux. Allez, messieurs, dit-il encore, et faites-en gens d'honneur. Darcin se ricanait. Leclerc souriait et tirait un peu au hasard, tandis que son adversaire se servait de son épée comme d'une aiguille, visait la main et avait l'air d'un monsieur qui veut piquer une guêpe sur une feuille de vigne. En pensant, me dit Leclerc, que toute cette sale affaire aboutissait à cette piqûre, et que je devais me considérer comme suffisamment vengé des injures de cet homme, j'avais grande envie de pleurer. Vous êtes furieux, vous renard Je l'étais, en effet, et sans vantardise, c'eût été une joie pour moi de m'aligner à mon tour. « Mais nous sommes des gonds, me dit Paul Gauguin. Pourquoi ne nous battons-nous pas ?» Lui aussi était furieux. « Ainsi voilà deux hommes qui se sont donnés des coups de poing américains, paraît-il, du côté de Darzins. Ils ont failli s'assommer, ils se sont vraiment battus, et le point d'honneur, l'honneur qu'il faut satisfaire comme un besoin, les obligeait d'aller ridiculement poser sur la route en face de braves gens goyeurs à peine intéressés. C'est grotesque, et dire que je suis tout prêt à être grotesque comme ça. »« Le duel est un prétexte à avocasserie, à phrases creuses, à sentence de Mirliton. C'est aussi une occasion de boire beaucoup et de ne pas déjeuner. C'est un motif pour faire sortir de leur indifférence quantité d'amis clavres qui viennent voir le combat comme des hyènes. Ils emporteront chacun un morceau du ridicule qui s'étale en plein air et le coltent en étiquette au nom de leur ami. J'avais fait un paquet, composé de mes deux épées, d'une couverture et d'un parapluie, si bien réussi que j'aurais été très ennuyé s'il m'avait fallu le défaire. « 1891, 13 février. Ah, la vie littéraire. Je suis allé ce soir chez le maire. Je n'y veux pas souvent par timidité. Aucun sourire pincé n'était en montre. Tout de suite, il m'est venu cette idée d'imbécile que les mille exemplaires étaient peut-être épuisés. Quand je suis entré, le cœur me battait un peu. Le maire ne m'a même pas reconnu. »« 25 février. » J'ai pris l'habitude d'écrire tout ce qui me passe par la tête. Une pensée, je la note au vol, qu'elle soit malsaine ou criminelle. Il est évident que ces notes ne donneraient pas toujours l'homme que je suis. Nous sommes irresponsables des bizarreries de notre cervelle. Nous ne pouvons que chasser l'immoral et l'illogique, mais non l'empêcher de venir. Ne vous occupez donc pas de votre famille, on n'arrive jamais à la satisfaire. Mon père entendait une pièce de moi. Un monsieur qui se trouvait près de lui ayant dit, c'est embêtant, mon père... Tout de suite, pris cet avis pour décisif et le succès de la pièce, les articles de journaux, rien n'a pu modifier cette opinion qu'il devait à quelque imbécile Une autre fois, mon fils avait passé une soirée avec quelques-uns de mes ennemis qui ne s'étaient pas gênés pour me débiner. Il m'a fait une tête. Je l'ai écrite, sa tête, dans mes notes. Et un jour, le pauvre garçon saura ce que j'ai pensé de lui ce soir-là. Ce cahier est pour lui et je ne veux pas qu'on le publie jamais. Il le lira après ma mort. » Mon fils Léon est un esprit de premier ordre. Il a écrit des choses, très bien, qu'il a le courage de ne pas publier. Est-ce beau Vous arriverez, Renard, j'en suis sûr, et vous gagnerez de l'argent. Mais il faut tout de même pour cela que vous vous donniez de temps en temps quelques coups de pied au cul. Un mari voit un monsieur qui sert de près sa femme. Le mari Bah, dis lui non de finir. La femme ah bah, Dis-lui, toi. Moi, je ne le connais pas, ce monsieur. 8 avril. Allons dégoiser. Insolent. Mais, chère madame, dégoiser se dit du ramage des oiseaux. 22 avril. Un mot entendu par le père de Schwab. Au théâtre, un bonhomme est à côté d'un monsieur au nez difforme. Tout à coup, il se tourne vers lui. donnez j'aime autant vous le dire, il y a un quart d'heure que votre nez m'embête. L'homme au nez difforme. Et moi, monsieur, il y a 25 ans. 24 avril. Un homme écrit une lettre d'amour à une femme qui ne lui répond pas. Il cherche les raisons de ce silence. Il finit par trouver ceci. J'aurais dû mettre un timbre dans la lettre. 1er mai. Qu'est notre imagination comparée à celle d'un enfant qui veut faire un chemin de fer avec des asperges 28 mai, Dîner Barès. D'Esparmès nous raconte Alphonse Allais soldat. Un jour il voit le drapeau du régiment dans un coin et se précipite en demandant. Où est l'ombre L'ombre du drapeau. Il avait comme caporal un corse nommé Bella Gamba, qu'il appela tout de suite Monsieur Bellejambe. Il arrivait à l'exercice traînant toujours son fusil par la baïonnette, et à chaque instant, il sortait des rangs pour regarder les autres quand le caporal disait Un tel, rentrez le ventre Un jour, il dit au caporal et Monsieur Bellejambe, il fait beau ce matin, le ciel est pur, les oiseaux chantent. Moi, je m'en vais. Et il quitta les rangs, traînant toujours son fusil par la baïonnette. Tout cela avec un air ahuri. Son colonel lui pardonnait tout et finit même par le laisser aller. Sur 28 jours, il en a fait 5 ou 6. Un mot d'aller. La nuit tombait. Je me penchais pour la ramasser. 7 novembre. Visite à Barès. Barès. Devant les grandes douleurs, je suis toujours pris d'un fou rire. Moi Pourquoi n'organise-t-on pas un système d'agents qui ferait nos visites de condoléances Les pleureurs de l'Antiquité étaient bien imaginés. Bivanc, il ne faut aimer les femmes de lettres que mortes. Barès, je n'aime que les articles des étrangers, ce sont les seuls qui vous donnent l'illusion de la sincérité. Moi, je les aime parce que je ne les comprends pas, qu'on n'y voit que le nom, sans deviner ce qu'il y a autour. Ce qui autorise toute liberté de traduction. Barès, ce qui m'agace, c'est que toute femme que je rencontre me demande ce que je pense de l'amour. Bivanque, un écrivain allemand a prouvé que la pitié que nous feignons d'avoir pour le peuple n'est que la peur que nous avons de lui. Barès, cependant un chien écrasé... Moi, quand il est écrasé, bien, mais avant. 17 décembre. En somme, qu'est-ce que je dois à ma famille Un gras, des romans tout faits.
1: Jean Poiret et Michel Serrault ont lu quelques pages du journal de Jules Renard. Une émission de Roger Pilodin. Ponctuation musicale par Maurice Jarre.
0: Cette deuxième émission de la série Journaux intimes du XXe siècle, Jean Poiret et Michel Serrault lisent des extraits du journal de Jules Renard, a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 30 janvier 1956.